1: Muito boa noite, bem-vindos. O enorme desafio que as mudanças climáticas impõem tem feito florescer um novo tipo de idealista. Gente que com inteligência e pragmatismo tem o pé no chão e os olhos no horizonte. Uma paisagem cheia de urgências como nossa convidada desta noite, que, em vez de esperar pelo colapso, trabalha para transformar a realidade movida por um otimismo teimoso, como ela diz. Pois essa sábia perseverança fez dela a única latino-americana entre os 12 integrantes de um conselho que, desde março, assessora o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em questões cruciais, como clima... Desenvolvimento Sustentável, Arquitetura Financeira Internacional. O grupo tem um nome honroso, Conselho Consultivo de Alto Nível. E um objetivo bem concreto, tornar efetivos os acordos multilaterais que já existem e podem nos tirar do buraco em que nos metemos. Ela é uma cientista política reconhecida pela abertura ao diálogo com todas as correntes ideológicas e por sua habilidade em criar redes ela sempre transitou entre poderosos, mas nunca deixou de olhar para outra ponta, a dos que sofrem as consequências de decisões erradas das lideranças. À frente do Instituto Igarapé, organização que se tornou referência em segurança pública, política de drogas e democracia, ela sabe que mudança só se faz juntando pessoas que não precisam concordar em tudo. Ilona Zabo, seja bem-vindo. É bom ter você de novo aqui.
2: Um prazer enorme estar aqui com você, Bial. Enfim, uma saudade aqui dessa conversa.
1: Muito, muito. Poxa, que bacana estar tá ali na, na, nos altos andares da ONU. Quantas reuniões já teve esse novo conselho? Quem são os seus companheiros mais próximos? Qual é o perfil desse conselho? Oh,
2: maravilha. Bom, esse conselho foi uma grata surpresa, uma responsabilidade imensa como a gente sabe, o nosso mundo está vivendo múltiplas crises e o secretário-geral da ONU tem um processo chamado Nossa Agenda Comum, que é fruto da declaração de 75 anos da ONU, em 2020, os Estados-membros elencaram a partir de uma consulta também muito ampla com a sociedade, Bial, prioridades, e pediram que o secretário-geral respondesse a elas. Então, ele próprio lançou também o um processo de consulta que gerou essa iniciativa, chamada Nossa Agenda Comum, com a qual o Instituto Garapé colaborou desde o início com uma consulta digital. a muita gente mundo afora. A gente recebeu mais de 500 propostas de quase 2 mil pessoas, de quase 150 países. Consolidamos isso tudo. Junto com outras organizações que também tinham aí missões específicas de públicos específicos serem consultados. E, então, lançou-se um relatório. Esse relatório traz aí a missão da gente melhorar os arranjos de governança de como os países e outros atores desse sistema, como é, organizações da sociedade civil, é, empresas que hoje também colaboram, por exemplo, na área de vacinas, na área de desenvolvimento sustentável, é, como todos nós trabalhamos juntos, podemos entregar melhor é, o que eles chamam de bens públicos. E aí a gente está falando desde a saúde, a questão climática, a paz e segurança, como é que a gente governa melhor o espaço digital, e como essa arquitetura né, de um sistema financeiro internacional, a gente sabe que sem recursos a gente não vai conseguir fazer com que o mundo ande junto, que os países em desenvolvimento se desenvolvam, né? E que a gente tenha aí mais um, um equilíbrio de poder e redução de desigualdades. Então, com isso tudo em vista, é uma das iniciativas dessa, desse processo é um Conselho Independente, né, que, que eu tive aí a honra de ser chamada. É, eu estou junto com 12 outras pessoas. É um primeiro conselho intergeracional. A gente tem desde uma é, ativista e estudante de, de florestas do Nepal, a PUNAM, até a ex-presidente da Libéria, que é a nossa é, chair, é, que é a Ellen Sirleaf Johnson. Então, assim, a gente tem da, da, da casa dos 20 à casa dos 80 no conselho. Então, é muito incrível. São dois líderes nesse conselho, então ex-presidente da Libéria e o ex-primeiro-ministro da Suécia, a gente tem um super-ministro de Singapura, um ex-chefe de Estado da Eslovênia, a gente tem uma colega da África que é maravilhosa, ela é autora e também é ativista digital, temos colegas de Ruanda, então, enfim, é, um, é, é maravilhoso realmente estar podendo se debruçar sobre questões urgentes é, num grupo muito, muito comprometido, né? e é, pensando aí juntos, mas com a diversidade necessária para que as soluções sejam, de fato, sustentáveis.
1: Qual é a expectativa que vocês têm da aplicação prática daquelas deliberações a que vocês vão chegar?
2: Perfeito. Então, nesse processo que a gente está de construção, né, estamos também numa escuta, inclusive está aberto agora é, no site do nosso Conselho Escutas para quem quiser é, enviar sugestões. Nós já fizemos muitas mesas redondas, nos encontramos pessoalmente já duas vezes virtualmente, dezenas, literalmente, até o final do ano ainda vamos à Libéria, vamos voltar a Nova York já fomos à Suécia, é, escutando pessoas é, e também deliberando entre nós, né é, para que a gente então possa é, enviar recomendações em forma de um relatório público a Cúpula do Futuro, Bial. A Cúpula do Futuro é um marco dessa iniciativa do nosso Agenda Comum em setembro do ano que vem. E a expectativa, obviamente, é que as nossas propostas sejam boas o suficiente para que sejam adotadas numa resolução e que o secretário-geral da ONU nos ajude aí a convencer os Estados-membros da ONU a, então, implementarem essas propostas. E, obviamente, o Conselho também vai trabalhar para fazer com que elas ganhem a tração.
1: Explica rapidamente qual é a distinção que você faz entre... Porque você está falando de cooperação. Qual é a distinção que você faz entre cooperação Internacional e cooperação global. Tem diferença?
2: Perfeito. Bom, tem. Sobre isso a gente está também se debruçando, porque a cooperação, vamos dizer, mais é, conhecida e, digamos, formal é a cooperação entre países, né? entre Estados. Então, é, é, quem tem voto é na ONU, quem está ali deliberando. O que acontece hoje é que, quando a gente pensa nas questões coletivas, os governos não dão conta sozinhos, já não dão no nível nacional, há muito tempo, a gente sabe que sem a parceria da sociedade civil e, em muitas vezes agora, também do setor privado, em especial quando a gente pensa a questão da, da transição climática, que a gente vai falar mais aqui também, é, você precisa de capital privado, você precisa de acordos que são chamados aí de blended finance, que são finanças privadas e públicas, é, focadas, obviamente, no, no interesse público, numa transição que seja também, e aí a gente tem que ficar de olho, é, muito mais equitativa é, e inclusiva do que é, o que a gente já fez até aqui. Então, a gente está chamando de cooperação global, um sistema que consiga aproveitar melhor é, todas as contribuições que vêm da sociedade, das empresas e de outros grupos. Então, a gente tem também feito um esforço é, de estar muito mais próximo do chão. Eu acho que isso falta muito, do chão que eu digo é do povo mesmo, porque isso falta muito ao sistema internacional, que fica aqui discutindo questões macro sem estar tá sentindo a dor de quem está de fato, com um o pé no chão.
1: Vocês vão fazer de grilo falante dessas elites lá, trabalhando com a consciência deles e trazendo o que está tá aqui embaixo e tem que ser ouvido. É
2: isso, e, e que venha incomodar se tiver que incomodar, porque eu acho que está faltando gerar esse incômodo, sabe, Bial? A gente precisa incomodar quem está ah. com a caneta na mão, quem tem poder porque as pessoas estão passando fome, as pessoas estão com uma necessidade é, que a gente pensava de certa forma superada. Não dá para esperar. Há muita urgência e os poderosos precisam sentir isso também.
1: O Antônio Guterres, no lançamento do novo relatório do, do painel intergovernamental intergovernam, sobre mudanças climáticas, fez uma
0: fala assim é, contundente. Vamos, vamos assistir. We are on a fast track to climate disaster. Major cities underwater, unprecedented heat waves, terrifying storms, widespread water shortages, the extinction of a million species of plants and animals. And this is not fiction or exaggeration. It is what science tells us will result from our current energy policies. Climate activists are sometimes depicted as dangerous radicals. But the truly dangerous radicals are the countries that are increasing the production of fossil fuels. Investing in new fossil fuel infrastructure is moral and economic madness. If you live in a big city, a rural area, or a small island state, if you invest in the stock market, if you care about justice and our children's future, I am appealing directly to you. Demand that renewable energy is introduced now at speed and at scale. Demand an end to coal-fired power. Demand an end to all fossil fuel subsidies. É raro
1: ver tanta ênfase no discurso de um diplomata qualquer, ainda mais de um secretário-geral da ONU. Né? Um, um, não, não havia meias palavras ali. Né? Ele Foi muito de uma clareza. Você fala em português com o secretário-geral?
2: Sim. <risos> Bom... Um pouco, porque senão o grupo não entende, né? Aí já era aquela. Mas é, da última vez que eu estive com ele na Suécia, eu entreguei um livro, né, meu livrinho, a Defesa do Espaço Cívico em português. Ele, oh, a Defesa do Espaço, todo mundo olhando, o que vocês estão falando? Mas enfim, <risos> né? Ah, olha bem! <risos>
1: <risos> isso, isso. Você tem um canal com o secretário-geral que ninguém tem no conselho, você fala na língua dele. Pois é, isso <risos> que é um, um,
2: um privilégio, né?
1: <risos> você falou há pouco né, dessa transição energética que desafia o planeta, o, o Antônio Guterres fala disso também nesse discurso, mas para muitos essa economia sem petróleo, cada vez mais, é, desmamada desse, desse vício planetário do petróleo, para muitos é uma realidade distante. Qual é o realismo dessa meta? Isso é para quando?
2: Bom, Bial, é, eu diria assim, infelizmente, o que o secretário traz, eu acho que essa urgência nessa fala, né, que a gente não costuma ver realmente é, de, de pessoas que, enfim, que tem que, na verdade, muitas vezes agradar tanta gente, né, tem um papel ali de, de mediação, é porque a gente chegou aqui na, na beira do precipício. Então, eu sou mãe, você é pai, né? como é que a gente vai pensar em entregar para os nossos filhos um planeta inabitável? Então, eu acho que a gente tem que entender que não temos escolha. A meta do Acordo de Paris, que é descarbonizar as economias, a gente chegar aí ao carbono neutro em 2050, já fazendo uma redução muito significativa, aí próximo de 50% em 2030, ela é de sobrevivência. Então, a gente precisa manter esse limite do aumento da temperatura do planeta em 1,5 graus Celsius. E para isso, não tem outra receita senão descarbonizar. E aí, Bia, eu acho que tem uma série de questões. Por exemplo, há países como o Brasil que já tem na energia uma matriz mais limpa, uma matriz mais renovável. Acontece que o Brasil, ao invés de estar aproveitando é, dessa vantagem, a gente está emitindo horrivelmente por desmatamento. Então, o Brasil, quando a gente vai colocar as emissões por uso da terra, por desmatamento, pelo mau uso, porque a gente sabe que é, quase a totalidade desse desmatamento hoje ele é ilegal, é, se torna aí, um vilão também das emissões dos gases de efeito estufa. Então, eu acho que tem aí uma série de recados. Né? Para nós, e a gente pode aprofundar aí, quais são os recados para o Brasil, para o mundo, que é, bom, os países desenvolvidos precisam cumprir as metas. Com a guerra da Ucrânia, Bela, eu estou bastante preocupada, porque no curto prazo é, a gente perdeu um incentivo enorme, os países estão tendo que romper com uma dependência aí da Rússia, é, do gás e do petróleo, né? Isso eu acho que no curto prazo é, vai acabar causando tá mais emissão. Acontece que na crise, que eu também não quero que ninguém saia daqui desanimado, tem muita oportunidade. A gente nunca viu tanto investimento indo para energias renováveis como agora. O que a gente precisa observar? O investimento para os países de desenvolvimento não está chegando da mesma forma. Então, como é que essa transição vai ser justa? Como é que, de fato, a gente vai ver um mundo transitando... É, corretamente, porque não adianta os países desenvolvidos conseguirem limpar sua matriz energética é, enquanto a gente não dá o salto já direto para uma inclusão energética, inclusive muita gente não tem energia em países em de desenvolvimento.
1: A história do Brasil é também uma história das oportunidades que o Brasil perdeu e perde. Nesse caso, da, da, o que, que a gente, o Brasil já poderia estar faturando com créditos de carbono, por exemplo, e outros ativos?
2: Totalmente, porque uma parte dessa história, né, quando a gente tem que descarbonizar as economias, uma parte é investir também no que a gente chama aí das soluções baseadas na natureza. Né? É, e aí o Brasil é, seria, é, e eu espero que seja, porque a gente merece antecipar esse futuro e ser o país do presente, não mais ficar falando Brasil é o país do futuro. Não, a gente quer o futuro presente hoje, porque a gente pode ser essa potência verde humana, se a gente tiver lideranças sérias, a gente realmente pode estar investindo muito mais em regular esse mercado de carbono. O que é, né? o, que é o mercado de carbono? Existem dois, existe o voluntário que hoje a gente já tem, são pequenos projetos onde empresas, até por questões reputacionais, investem na regeneração de florestas, na conservação de biodiversidade e fazem então uma troca de créditos de carbono, quer dizer, já que ela emite em sua produção ela está também devolvendo para a sociedade, para o coletivo, crédito de carbono. Então, a gente está limpando, né? é, enfim, capturando mais carbono com mais floresta, mais natureza. Quando o Brasil resolver se debruçar em cima de um mercado regulado de carbono, que é um mercado que pode ser, então, é, ter em consideração as grandes indústrias poluentes e também é, uma troca de crédito entre países... A gente deu um passinho agora em maio com um decreto, mas é que o decreto veio antes da lei. Aí quando um decreto vem antes da lei, dá uma insegurança jurídica muito forte. Aí os investidores não vêm. E a gente olha para os nossos vizinhos, aqui mesmo na América do Sul, a gente está vendo que tem uma série de acordos vindo, é, recursos para que de fato as florestas sejam preservadas, para que as comunidades onde essas florestas ficam sejam beneficiárias, para que os povos indígenas também sejam beneficiários. E o Brasil não está ainda preparado para absorver tudo isso que o mundo quer nos dar. Não dá para a gente ficar é, desperdiçando num momento que a gente não tem mais tempo. A gente está na década de ação, Biel. Até 2030... É, a gente vai resolver aí se a gente vai é, enfrentar né, os desafios de uma forma possível ou se a gente vai ter que começar a se adaptar a um lugar muito inóspito para nossa espécie.
1: você A gente fala dos governos, mas você esteve em Davos, no, no Fórum Econômico Mundial, e você acha que o, o chamado capital, grande capital internacional, os grandes bancos, empresas globais, eles precisam, parecem imbuídos, de, de comprometidos com esse processo.
2: Olha, é, é até interessante falar, Adel, porque para quem não, né, para quem pensa no Fórum Econômico Mundial, acha, bom, só discutem economia. É, eu participo desses encontros desde 2016. Eu entrei para uma rede do Fórum em 2015 e desde a primeira vez que eu fui a Davos, aos encontros regionais que ocorrem em várias partes do mundo, eu fiquei muito impressionada como a questão climática era central. Isso só foi crescendo ao longo dos anos. Nesse ano, eu diria assim que foi assim, um, um ápice. E O que eu fiquei muito é, impressionada é que enquanto aqui no Brasil a gente ainda está tentando fazer com que os compromissos aí básicos é, de redução das emissões é, de gás de efeito de estufa, quer dizer, o que foi já acordado em 2015 no Acordo de Paris ganhe tração. Lá a gente já está discutindo a tripla crise planetária, que é não só a questão da disrupção climática, mas também a perda de biodiversidade, que acontece obviamente muito no Brasil, e a questão da poluição. Então a gente chama assim da tripla crise planetária. Então esse ano estava claro que não basta só descarbonizar, as empresas têm que reverter as perdas da natureza e fazer isso de uma forma inclusiva. Então o que eu vi? Eu vi que a gente está atrasado, nossos CEOs ainda não estão muito na... Digamos assim, acreditando que esse é o maior risco para o Fórum Econômico Mundial, o maior risco sistêmico que temos são as mudanças climáticas, porque tem aí, né, a ciência diz que elas são possivelmente irreversíveis e que vai afetar a todos os setores, a todos os países, o sistema financeiro é, internacional, enfim, ninguém escapa é, dela, né, dessa crise. E o que a gente está vendo é que, bom, a gente está saindo de uma pandemia, infelizmente já com consequências desastrosas para as desigualdades, para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Aí vem uma guerra, uma invasão russa na Ucrânia, que traz aí um choque na energia, aumento de preço de alimentos. E, bom, a gente tem que dar conta, então, ainda, de não esquecer que a gente tem 10 anos para cumprir aí acordos para que a gente não frite enquanto mundo. Então, realmente, é um momento aí de ação. Porque o que eu digo, assim, se a gente sentar e esperar o que, é que a gente vai falar para as próximas gerações, que a gente não tentou, que a gente não fez. A gente tem, a boa notícia, o capital, o conhecimento e as ferramentas. A gente precisa escalar soluções, mas hoje a gente tem muita coisa que já nos traria aí uma, dizer, um bom avanço. Falta liderança, falta liderança.
1: Falta liderança e falta reconhecer o valor e apoiar atuações como a da Ilona, que faz ponte entre lideranças. A Ilona sempre conversou com todo mundo, com todo mundo mesmo. No início do atual desgoverno, ela aceitou o convite do então ministro Sérgio Moro para participar do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Mas aí, para agradar suas claques virtuais, o despresidente aplicou a primeira humilhação no Moro que foi obrigado a retirar o convite à Ilona. Esse seu livro, seu último livro, A Defesa do Espaço Cívico, fala de como o espaço democrático de debates, de confrontação, encontro e confronto de ideias vem sofrendo. Para a gente explicar o que é isso, o que está acontecendo, explica o que é espaço cívico.
2: O espaço cívico, Bial, é o espaço onde os cidadãos interagem, trocam, constroem a visão de país e influenciam quem toma decisão. É, ele é fundamental numa democracia, porque sem a sociedade civil forte, a gente não tem uma democracia forte. E numa democracia fraca, as vozes plurais da sociedade não chegam aí aos tomadores de decisão e a gente fica com políticas públicas capengas, no mínimo, né? para não dizer é, políticas públicas que não atendem o interesse público. Então, ele é fundamental. E o que a gente viu no Brasil, infelizmente, e também é, pegando aí uma onda é, de populismo autoritário no mundo, é que esse espaço começou a se fechar. E começou a se fechar muito rápido. Bial. A gente sabia que seria muito difícil, mas a velocidade, a intensidade desse fechamento que afetou tanto as organizações da sociedade civil, quanto a ciência, à academia, os jornalistas, mas também os funcionários públicos dentro das instituições que estavam tentando fazer o seu trabalho. A gente fez pesquisa sobre isso tudo, é, temos lançado aí para chamar a atenção e para continuar sentindo o pulso, aí a saúde da democracia, que a gente precisa defender, porque sem ela, né, a gente não tem é, liberdade nem para, nem obviamente, é, ser o que somos, falar o que queremos falar e também chegar aí ao poder com as informações que vão nos levar para um lugar melhor, é, mas também a gente não tem é, transparência alguma para entender o que está sendo feito. E aí, uhum. nesse período, a gente sabe também, aumenta a corrupção. Então, não é só que fecha a participação, aumenta o desvio de finalidade das instituições. Isso é muito importante, porque no escuro, sem informação, democracias morrem. É, enfim, isso é um lema de um grande jornal e eu acho que é absolutamente é. verdadeiro.
1: Washington Post. Exato. É o lema do, do Washington Post. Você foi alvo de ataques e ameaças nas redes, você foi morar fora do país. Isso aproximou você de outras figuras que também foram atacadas?
2: Sem dúvidas, Biala. Assim, o que aconteceu foi que eu tentei entender o que tinha acontecido comigo, que táticas tinham sido usadas é, a partir da entrevista e de conversa de muita gente. Óbvio que isso é, ganhei novos amigos, né? é, também consegui é, olhar para além do Brasil e entender é, quais eram as tendências, o que, que a gente podia já antecipar que aconteceria aqui, porque parece, é, e é verdade, ainda só parece, mas esses líderes populistas autoritários, eles leem da mesma cartilha. Então, tem as táticas, eles vão adaptando aí aos contextos, mas você pode ver o passo a passo. Quanto mais espaço ganham mais sérias ficam as medidas contra esse espaço cívico, contra as instituições e aí, obviamente, contra é, a saúde é, da democracia. Então, é, o que eu é, consegui fazer nesse tempo, que eu acho que foi muito bom, até porque se a gente fica muito autocentrado, né? a gente cai no complexo de vítima. Não, vamos fazer do que aconteceu vamos gerar conhecimento, vamos aumentar a rede de pessoas que estão aí lutando em prol da democracia, vamos colocar informação, a gente fez uma tipologia sobre os ataques, a gente monitora diariamente, coloca o GPS do espaço cívico a cada trimestre na rua, então está no nosso site para quem quiser entender ataques e as reações, quem está reagindo, quais são as instituições, como é que a sociedade civil está se organizando e lançamos uma agenda de, áudio, de retomada do espaço cívico, É ela que a gente tem trabalhado, para retomar a participação, combate à desinformação e ao discurso de ódio e essa, é, esse fortalecimento da finalidade das instituições democráticas. Então, já começamos e, obviamente, a gente espera virar aí é, que tenha um governo que, que, é, seja, que honre a nossa Constituição a partir de 2023.
1: Na pandemia, a Ilona não ficou parada. Ela criou um podcast que acabou virando um programa de TV chamado Adivinha. Você Pode Mudar o Mundo, é, do Canal Futura, também está disponível no Globoplay. E na primeira temporada, é, ela só entrevistou mulheres. Vamos ouvir um pouquinho. Eu acho que nesse momento é o momento da insistência. Se a gente acredita na justiça, se a gente acredita que é possível um modelo em que a gente pode juntar ética com política, economia com ecologia, é aquilo que se diz com aquilo que se faz... Então a gente tem que insistir nisso,
0: o mundo é resultado da insistência.
1: A gente fala muito,
2: né? a gente compartilha muito, mas será que a gente ouve a percepção, a conversa? Eu acho que são agentes transformadores para criar um mundo melhor e não só isso, para formar a união. A gente não
1: consegue ter referências boas se a gente só tem referências ruins ao nosso redor. Não é? Tem uma questão de busca ativa. Se você não conhece as pessoas
2: que realmente conseguem viver disso, mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, já pensou em pesquisar? Porque os algoritmos da internet só vai fazer você consumir aquilo que você já está acostumado e acostumada a consumir. E os resultados
0: do seu trabalho não são cliques e likes em mídia social. A gente muitas vezes não sabe o tamanho do impacto que a gente tem quando a gente fala para uma classe de 20
1: alunos pode ser muito maior do que aquele um milhão de seguidores que o fulaninho tem no YouTube. Essa é a doutora Natália Pasternak, <risos> que, antes aquela moça amamentando ali, me deu esses, essas sapatilhas dela, a grande bailarina a Ingrid, da minha. Brasileira de Nova Ior <risos> Ingrid Silva, a Marina Silva. E quem é a outra moça que eu não, não, é não reconheci?
2: Monique Evelyn, Olha, Bial, uma soteropolitana empreendedora, que aprendeu a ler, assim, tão muito novinha. Aos 10 anos, ela já ensinava as crianças do bairro dela a ler. E hoje ela tem uma rede de empreendedores chamada Inventivo. Gente, assim... Conversem com a Monique. É, é assim, muito melhor do que terapia. Quer acreditar no mundo, no ser humano? Fale com essas mulheres.
1: O que é que a baiana tem? Que beleza. Você, você já as conhecia? Por que, primeiro, por que só mulheres? Vai ser sempre só mulheres?
2: Não, deixa eu dizer assim. A gente fez temporadas do podcast né, que tinham homens e mulheres. O que, que aconteceu? É Quando a gente vê as questões que a gente precisa resolver hoje, elas são questões coletivas, né? A gente chama aí das questões comuns dos bens públicos. E eu fiquei pensando muito sobre que características de liderança vão ser necessárias para a gente estar resolvendo esses problemas. E aí não é dizer que só as mulheres têm, mas na nossa sociedade, até por questões aí culturais, elas são tidas como características mais femininas. Há homens que têm essas características, mas colaboração, essa, essa, esse foco no problema, esquece o ego, vamos trabalhar é. junto, a gente quer focar no resultado, não importa a posição, o poder... Enfim, uma série de questões que eu acho que as mulheres trazem. E o pensamento do longo prazo, Bial, porque como a mulher é tão bem, enfim, né, eu, é, obviamente, aqui não quero generalizar, porque tem um monte de mulher que não quer esse estereótipo, mas eu digo assim, em geral, as mulheres acabam pensando mais é, no longo prazo, e não só no hoje. Então, bom, quando eu olhei para isso, eu olhei para os problemas, eu falei, eu vou falar só com mulheres, porque a gente precisa inspirar esse tipo de liderança. E aí, novamente, eu tenho exemplos de homens que eu admiro muito, que têm essas características, então não é que, para apartar, eu não estou fazendo nenhuma guerra do sexo, pelo contrário, aqui, eu quero todo mundo junto, mas eu acho que eu fui buscar inspiração é, no tipo de liderança que eu queria que as pessoas tivessem acesso. Eu conheço pessoalmente sete das dez, a pandemia não me deixou ainda conhecer as últimas três, eu espero conhecê-las é, pessoalmente, obviamente já, já as conheço aqui dessa troca, é, e eu sou muito fã, eu, eu, eu realmente admiro e, e sou muito fã delas todas.
1: Elas, eu acho que compartilham com você é, isso que você chama de otimismo teimoso. Gostei desse negócio, otimismo teimoso. De que tipo de perseverança você está falando?
2: Olha, essa expressão é, foi cunhada por uma diplomata da Costa Rica, Cristiana Figueres, que tem um livro chamado O Futuro que Escolhemos, e ela foi. É, a articuladora e uma das articuladoras principais do Acordo de Paris para as Mudanças Climáticas de 2015. Então, a história de Perseverança da Cristiana fez ela cunhar esse termo. E, bom, imagina a gente levantando todos os dias, Bial, andando nas ruas é, e nos deparando com tantas questões, né? Enfim, muita gente é, hoje com fome, as desigualdades se crescendo, se desencantando, a violência... É, e a gente fala não só da violência armada, mas da doméstica, dos abusos sexuais, das questões com as crianças, das escolas sem merenda, a corrupção crescendo, enfim. É, é uma, quer dizer, ondas e ondas de notícias que te afetam e que, obviamente, se a gente deixar, nos consomem e nos paralisam. Então, qual é a opção do, do otimista teimoso? Bom, é, não temos tempo aqui para resignação. A gente precisa se engajar num sonho que é possível mudar e participar dessa transformação. Para você realmente fazer a transformação, você precisa estar com todo mundo na mesa, não só os seus amigos, não só na sua zona de conforto. Né? E, ao mesmo tempo, apesar da sociedade precisar muitas vezes ter um rompante, digamos aí de vamos lá, vamos, vamos fazer protesto, vamos dizer não, sentar junto, arregaçar a manga, ele é fundamental para a gente mudar também. Né? Essa mensagem da Cristiana, que veio nesse livro lá, eu falo, bom, isso aqui sou eu. Eu sou uma otimista teimosa. E eu encontrei um monte, né? Assim, nesse, nessa temporada aí, eu, eu, uma, uma das mulheres que, que eu depois tive o prazer de conhecer depois da entrevista pessoalmente, a Alessandra Corap que é a, a chefe das guerreiras no Eu falo, gente, como é que essa mulher tem essa força? Porque ela não só teve que se afirmar como uma mulher, chefe dentro da, da, de uma etnia que, assim, não é tão comum, elas também estão ganhando espaço. É, na, né, na, vamos dizer entre os povos originários, mas para fora ela, ela é uma guerreira, ela consegue é, enfim passar por cima aí do medo, das ameaças para denunciar o que está acontecendo nos territórios é, indígenas. O
1: Estado eles expulsa, ele mata, ele tira nossos direitos, ele não só mata colocando arma para os invasores, mas também mata com, com a caneta.
2: Eu fiquei imaginando assim, somos todas aqui otimistas teimosos, temos que nos ajudar porque, no fundo, no fundo, todo mundo acredita que um mundo diferente é possível e que a gente, para isso, precisa trabalhar por ele.
1: Como é que você avalia o nosso cenário político daqui para frente, as eleições se realizando? O que, que um novo governo é, deveria começar por fazer?
2: Eu estou com muita tristeza que nesse debate eleitoral parece que, novamente, a gente vai ficar... Nas fake news, na desinformação, na ameaça ao TSE, nessa, enfim, nessa tentativa de desacreditar o processo eleitoral. Isso obviamente é inaceitável. A gente deveria, enquanto sociedade, tentar escapar dessa armadilha e começar a falar das agendas do que precisa ser feito no dia 1, no centésimo dia, no ano um, no ano dois, no ano três, de um próximo governo. E a gente tem aí prioridades urgentes de reconstrução das nossas instituições, da capacidade de entrega dos serviços públicos que foram absolutamente sucateados, né? Da gente sabe o que aconteceu aí na área de educação, de meio ambiente, da saúde, da segurança, direitos humanos, obviamente das decisões equivocadas na economia. É, eu acho que é nisso que a gente tem que focar e demandar que os candidatos a, a quaisquer cargos debatam as substâncias, as propostas, as agendas e as prioridades. Vamos tentar... Não cair nessa cortina de fumaça. Não quer dizer que a gente não tenha que estar muito atento ao processo eleitoral. Hoje o Instituto Garapé também faz parte do observatório das eleições do TSE, a gente está é, ali no, no front também lutando contra essa desinformação é, e que nós não vamos aceitar essa tentativa aí de, digamos aí, de, de confusão e de caos democrático. Eu acho que o mundo está olhando para o Brasil. A gente não pode. É, dar mais essa, eu acho que, tristeza para o nosso país, porque de fora também dá tristeza, Bial, é ver é, o que a gente chama aí desse soft power, o nosso... todo o todo amor que as pessoas têm pelo Brasil, pela nossa cultura, pela nossa alegria, pela nossa acolhida é se esvaindo, se indo embora e as pessoas olham para a gente com pena. O que está que acontecendo com o Brasil? Cadê o Brasil na esfera internacional? Então, eu não vejo a hora do Brasil voltar e das pessoas quererem voltar ao Brasil, que realmente é, é impensável, é impensável e vamos lá com o nosso otimismo teimoso porque a gente vai mudar essa situação
1: quanto ao otimismo teimoso que eu tenho a declarar é que a sua teimosia nos faz otimistas um pouquinho <risos> muito obrigado Ilona Zabo pela mais uma vez estar aqui estava com saudade,
2: bem. você se cuide e
1: vamos lá vamos...
2: muito é... obrigado Bel, dias melhores virão e vamos fazer parte dessa transformação um abraço para você
1: Vamos sim, você, eu e você aí, vamos lá, vamos em frente.
0: Quer ver mais? Entre no Globoplay.